0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每
1: 个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。那今天呢？哇，我非常算开心，因为我邀请了两位来宾。因为我要了两位来宾，所以我就可以少说一点话了。对，<笑>有鉴于就是今天是十八号，五月十八号。那呃，昨天呢，就是一年一度的国际不再恐同日。不晓得各位听众朋友们对这个节日是有什么感受吗？这个节日并没有让全世界的同志都可以放假哦。就是很多时候大家会觉得说，就是一个节日，好像就。就某部分的人可以放假，但实际上不是。那这是什么原因呢？就是呃，他算是在联合国所定定的一个嗯，算历史性的时刻。那他 base o 在呃一9九零年的5月17号，然后他是那个 WHO 把同性恋从国际疾病与相关健康问题统计的分类当中删除。然后这个行为，应该说这个观点呢。让呃同性恋不再是在呃大家认知当中的是一种疾病，所以呢呃就把五月十七号设定为国际不再恐同日。那呃自此而后呢，就这个时间点就会开始办理一些相关的嗯各式各样的一些活动啦。那我们自己的呃台湾的话就是。呃，五月十七号，二零一九年的五月十七号，那依照中华民国司法院大法官释字的呃七四八号解释，所以呢，他就是在这个时间点，在二零一九年的五月十七号，经过立法院的三读通过，那也算是嗯，我们常常在讲台湾或者是在亚洲国家当中的一个里程碑。那我今天邀请到了两位来宾，其中一位呢是。呃、我的好朋友也是直男代表，欢迎 Allen。大家好，我是直男代表，是就是呃伪直男、欸，不是啊，<笑>不是、啊<笑>哦、，OK OK OK OK， <笑>就是直男代表的部分。那另外一位呢，也是好朋友了，那他也、呃、在这个业界也好好一段时间了，然后他的主要的领域其中一个呢也是。呃，性别的这个领域，欢迎资商心理师杰勋
2: 。哎， hey, 大家好，我是看见心理智商所的心理师杰
0: 勋，也、yeah, 非常开心。那今天就特别来聊一下恐同这件事情。嗯，呃，现在因为我自己在呃前一段时间接了我们电台的实习生哦，嗯，然后有两位同学呢，呃，非常兴奋的，因为遇到我。嗯，所以很想要，因为我给他们的功课就是做一个三十分钟的访谈嘛。啊、哦，然后他们就很兴奋的觉得，就是他们自己在学校里面选修一门课叫做性别教育，然后性平教育不是性别教育，没有性别教育就是性平教育、嗯。然后他们就觉得他们修了那门课之后，有好多好多的话想要问哦。嗯，然后就就找我当访谈对象这样子。嗯，对，然后。呃，一聊之后呢，才发现哇哦，现在小朋友的想法都这么奇怪嘛？嗯、<笑>也不是的，也不是啦，也不是都这么奇怪。<笑>就是说，很多时候其实我们呃，应该说我们认为以往会会是被被认为是恐同，或者是呃比较有嗯怎么讲比较有争议的一些行为，嗯嗯嗯现在或许少一点了。但现在会、嗯、会呈现的是另外一种，就是更优美的方式。那之后有机会的话再讨论、嗯嗯。那你们两位。呃，在生活当中有碰过什么嗯，就是比较恐同的行为吗艾伦 l 先好
1: 了，我吗？哦，因为我是直男代表，对对对,對，<笑>恐同哦，我现在完全不会了。可是我必须承认，我以前高中的时候有点害怕，因为我高中的时候有被同班同学，但那时候其实我对讲白点，我对同性恋是没有什么概念，完全没有概念、嗯。然后那时候只会听到一个东西叫做。比如说娘娘腔或什么娘炮，啊、那时候学生就喜欢气质气质，就是会以他的比如说讲话声音比较细，是比较阴柔的气质。你看现在讲话都我都会很害怕，对不对？因为我都会陈陈述出比较完整的描述。可以前学生就是啊，你这个娘炮，你这个就就只,只会这样形容那个同学嗯嗯嗯嗯。那时候我根本就不懂，然后他就他就是下课的时候就一直跑到我座位旁边，然后我一直。比如说摸摸一下，摸一下，然后是,是要抱你之类的，的。然后可是我摸一下就摸手啊。你有收钱吗？啊、哦，没有。好、oh, ，OK。因为我觉得就同学啊，因为我们要是男校嘛，大家就玩在一起， uh、-huh -huh. 几乎二十小时都生活在一起，我觉得那根本没有什么。嗯、然后后来有一次就久了之后，就会当然会有一些困扰。是。一下课我想要休息，可是他就会靠在你身体，就是各种的身体接触、肢体接触啊、嗯。但其他的同学。不会这样 ，OK、嗯。然后后来有一次，我刚刚说，哎、欸，我很累，你不要碰我，我想要休息。我说有点，我说我就觉得这样有一点烦。然后他说什么？可是我喜欢你啊。然后就讲很大声。哦，你被告白了。嗯、然后我就整个，我就我就那一下就空白了。不是因为心脏漏了一拍，不是心动，了，<笑>而是什么？我听到了什么？哦<笑>、oh.。然后全班就哦，然后就在那边说哦，然后就开始说说他怎么样，没有说我怎么样，嗯，就更加就一一直去攻击那个人。可是我那时候是没有跟着攻击啊、嗯，我只是觉得我不知道我听到了什
0: 么。你就是害人家出轨的人。可是，可是我我我什么
1: 事都没有做，<笑>然后我不懂，我那些我当下也不知道怎么反应，嗯哼嗯哼，然后我也不知道，就真的是不知道什么是同性恋。讲白你就这样，因为从小到大也没有被教导过，啊，也没有特别去接触这样的资讯。学生学校也不教啦、啊，学校不教这个，嗯，所以那时候我就会有点我的恐同，可能是来自于我害怕他碰我。因为大家都说他娘娘腔，然后说他怎么样，然后我觉得他一直摸我，是不是会会发生什么事？我当时的恐惧是来自于这个。嗯，那后来到大学吧，回到因为以前在南部嘛，到大学回到北部读书之后，发觉身边很多同学其实都是现在大家所谓的，比如说同性恋。然后久就跟他们聊天聊聊，我就觉得哎、欸，好像根本我我那时候反而觉得他们比较好相处，我不知道为什么。可他们都是在学校很容易被攻击的那一群人。然后之后，我后来信米娅就很清，呃，就是你就很清楚嘛。我要叫你明耀吗？不用啊，我是米娅。哦，是米娅。好，信米娅就很清楚，因为我我我反而比其他后来，我会觉得我我要跟他们站在一起，不是说我要变成同性恋，说我要跟他站，我要支持他们。所以他很清楚，嗯、其实我我有很多，比如说我连手表的表带啊，很多所谓的象征性的物品，嗯、我都会去带彩虹的东西。嗯、然后可能有偶尔会被误会说，哎，你是不是？同志，我刚说没有，我就是支持他们，我觉得这没有什么。嗯、然后反而有一些、嗯、有一些是同志的朋友，还会说什么我比他们还勇敢，他们连这个都不敢挂出来這、
0: 嗯啊。这样啊，也是一种算呃表态吗？它其实也算是一种、嗯、呃使用这些 icon 让让身边的人知道，其实我们是站在一起友善的、嗯。对对对,對、嗯，友善，然后站在一起的。嗯、对。哎，那杰勋呢？
2: 我我自己刚刚在在听那个分享的时候，我自己想到两个，一个当然也是我高中的时候的故事哦，嗯、高中的时候也是南校 ，OK OK, okay.。可是我想要讲的是那个，就是我们高中南校的地方，我们有有个中庭，那中庭有一棵雨豆树、嗯，那中庭下面那个那个地方，其实中午的时候都会有七个。所谓的仙女姐姐在那边吃饭，七朵花，对对对对对，所以固定出现的，对对对对对。可是南校的仙女，所以是男生嘛，嗯嗯所以就是我们就谣传的有七仙女在那边固定吃饭、嗯嗯，然后我们就会想着，我就會跟几个同学就会讲着，哦，这个话题的时候就想说那是谁、嗯，然后他们在做些什么事，嗯、就对他们很好好奇。哦、oh, ，然后想要去看看这样子， oh. 所以我们就拿着那个那个便当，然后自己走过去，好像自己要去吃饭。可是我不是要全面吃，然后看着想要想要知道他们
0: 在那里做什么。對,对对对对对对。
2: Oh. 然后我就我后来就想，这个动作很有趣啊，因为我好像也好像也不知道那是不是孔童，可是我好像<笑>。<音樂>有点像是用这个方式在探索那个是什么的感觉哦，那那个是恐惧吗？好像好奇比较居多。我、嗯、们这个好奇里面，可能它再多一点事情是我不想要太靠近的那个状态。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以我觉得，好像小时候可能没有接受过太多的性别教育的时候，其实好像自己也有类似这样子恐龙的倾向。嗯
0: 嗯这个感觉就是真正谈起来会有呃，会让大家有这种需要去摸索。或者是呃，会又带着一种好奇的感觉去去探索这些事情的主要原因，好像都是跟教育比较有关系。嗯，
2: 是。
0: 其实教育这件事情，说实在，它也是蛮复杂的。因为就连现在在呃，算教育部的要求当中，不管是哪一个学程，至少在呃义务教育的学程，就是国小、国中、高中的这个阶段，它都有在各个阶段、各个年龄层。呃，应该要被放进去课程里面的所谓的性平教育的课纲了的内容，但是这些东西到底都有哪一些老师来教呢？但依照教育部的规定，其实所有老师都得要做这件事情。那老师有上过课吗？呃，这
2: 就是问题的所在。嗯然后现在教育部好像有一个性别讲师的种子，呃，对，哦、嗯，就是、是这个种子它因为过去有申请的名额，他们都在里面，嗯嗯嗯、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，那个教育部的活动呢，它是就是所谓的性平种子教师的研习，嗯对。然后我算是因为跟着一位呃在教育界非常非常有名性平这一块非常有名的我们系所上的老师、嗯，然后带了几个研究生一起过去，然后我们做了一个呃性别与媒体。的算是算一个工作坊啦，就是两天一夜的样子，我记得是这样。然后呃，也就是认识的那一群老师，然后也在里面呢做了一些分享，这样。嗯，那这一群老师其实我觉得啦也是蛮有趣的，原因是因为他们虽然被认为是性别种子教师。Suppose 他们应该原本就应该要是有一些算是呃基础知识的，但是我发现其实是没有的啦。Mm -hmm. 有有一些老师其实他们还是会有一些就比较保守的，或者是会被认为说呃可能会讲出一些歧视字眼的老师、mm -hmm. 还是存在着。Mm -hmm. 那在那个场合里面，当然呃也就是各式各样的老师都有。嗯、mm -hmm. ，然后我也我我们我们那时候当然是也花了很多的时间在跟老师们沟通，然后我们在讨论很多的。呃，议题跟事件的时候也花了不少的时间，所以我完全可以理解刚刚杰勋讲的那件事情，就是、嗯、呃，这个种子教师他其实是有他困难的地方的、嗯嗯，对，就算他们有呃机会可以去参加，像我去的那个研习，那他也不过就是两天一夜的时间，你有报名才有哦，没有报名就没有了哦、嗯，对，所以他有点像是呃，现在教师他们有一些。必要的专长，比如说他是呃性别总性别专职教师好了，那他就是得要累积，就是某一些研习几个小时以上。嗯，那他只要累积几个小时以上就好了、嗯，他其实根本就不见得是需要经过任何的评选哦。所以你的意
2: 思是说，其实即便教育很重要，可是教育的老师们他们不见得每一个都这么有敏感度，没错没错，没错。这样
0: 子。對,对对对，那这也是我觉得我在参与那个活动的时候。嗯呃，看见比较可惜的地方，但是在参与活动的时候、嗯，有很多的老师愿意跟我们呃，实际上的去谈一些议题，也是我觉得看起来比较正向一点点的一些、嗯、一些现象啦、嗯。因为那个整个教育部办的那个活动，它并不是只有我们那个场次，而已，它还有很多场次、嗯。那每一个场次的老师，我现在已经忘记了大概多少人了，但是。呃，每一个场次的老师，假设他们都不重复的话，其实也算是蛮多人的哦。Oh. 对对对、嗯，那这样子的一个活动，我觉得也是呃，算训练老师吧，因为他、嗯、他们那些师资基本上就是那个国国高中国高中的，嗯、對,对对对对的老师、嗯。然后其实各个科目都有，嗯
2: ，各讲各个科
0: 目都有哦。对，就是他不一定是因为一般来说我们都会认为说，就是呃，性平教育这一块会在。健康教育当中出现，嗯嗯、或者是辅导老师，嗯、对，哦、但是他们除了辅导老师、公民老师、呃，体育老师，就是、体育老师教健康教育的、嗯，对，然后之外，其实数学老师、国文老师、呃，自然科的老师都有，嗯、对、嗯，只是比例可能没有那么高，但是。嗯但是呃，这些老师都有，所以也算是一个好现象吧。maybe、嗯、对、嗯，那这也是我那个时候看到的一、那个，<笑>就是算是讲的很含蓄。<笑>就毕竟毕竟对啊，那是官方教育部的活动，嗯、我也不好批评什么但是。好像那个是必要的啦，可是效益到底多大真的不知道。对,對,對,對,對,對,對，那就是就是你看嘛，这两天两天的课程，真的能够带给那些老师多少的帮助，或者是实际上能够。呃，造成多大的影响？其实我们真的是不了解。对、嗯，而且我们也不见得知道说到底可以，嗯、就是可他们回去之后可以做些什么了。嗯，确实是这样。对、啊，就让我
2: 想到，我其实我自己服务的个案里面，其实有蛮多的的同志个案。嗯然后同志个案里面，其实好像好像都认为他们应该是不叫不恐同的。是，可是有些同志个案其实也内化恐同诶、欸。没错，就是他们其实也不太敢出柜。不太敢让别人知道他是以是同志的身份。嗯，来多一点事情是，他就在讲他的生活的时候，他在他的生活里面有同志圈的生活跟非同志圈的生活。嗯嗯嗯所以非同志圈的生活里面，他就是用一个一系列的身份在活着。没错没错。所以他其实活
1: 得很
0: 断裂。哦、没错没错没错。所以所以
1: 恐同概念跟我认知不一样哎、嗯。我以为
0: 恐同是非同志才会做这件事情
1: 。又或者是恐同就是害怕同志或讨厌同志，所以。刚才杰军讲到不敢出柜也
0: 算是恐同的
1: 一种，其实
0: 不是不敢出柜耶，嗯、其实是呃他的内心当中，嗯，对于同志或者是呃就是可能在性别的这一块、嗯，他有一点既定的偏见，嗯，那那个偏见会影响他认识他自己的。人生，嗯，那这个行为基本上就是共同哦，嗯，或者用我的说
2: 法来说，就是同志，就是 LGBT 或者是所谓的性别光谱这些概念，嗯，那我们接受同志的人就接受这些人嘛，嗯、啊，那可是有一些人他他不只是如果是同志的话，他不只是要接受这些人，他更多的事情是，他要以这个身份去生活，嗯，他不想以这个身份去生活，因为他觉得这个身份。会让他很麻烦，因为他内化
0: 了那种麻烦在心里面、啊。了解，哦，所以要藏起来的这样、嗯。这个身份对他来说有污点、嗯，有的时候会是这样的状态。对、哦，所以他不愿意去面对这个身份。嗯，所以我身边其实有你刚刚提到的那样类型的人。嗯，那他的生活呢就非常的有趣，就是他在社群媒体上面，他有分。呃，同志圈的社群跟非同志圈的社群，嗯嗯、然后他在呃呃，就是很多很多的场合，他其实就是变得好像是两种人格的感觉，嗯、对，然后就是两个完全不一样的人，个性也不太一样，嗯，对，嗯、虽然就是你都会知道是是同一个人，是同一个人，对，嗯、但是呃，如果没有特别去关注他的话，嗯、其实不见得会发现，嗯。嗯
2: 我甚至有看到那种人，他就说两个账号，脸书两个账号 ，IG 两个账对，他会直接分开来运作。嗯，然后在圈内的生活里面，可能就是会有情欲啊，然后会有一些私事的事情。没错没错没错。一般的情况之下，他都是跟一般的一线恋在一
1: 起。嗯，哦、所以他的现实世界跟他虚拟世界，他都是直接拆开的。嗯、对拆開來，是是是，或私下世界这样子。嗯哦、
0: 是。那刚刚提到的跟那个呃学校当中比较有关系的是嗯嗯，就最近。好像在、呃、新闻里面有提到，就是成大的部分，嗯嗯、也他、他、他、他那个应该算是广义的同志啦。我们讲的就是同志，他不见得是同性恋这件事情、嗯嗯，那我们就是谈广义的同志 ，LGBTQ、嗯。那呃，成大的那个事件好像就是因为他们有跨性别的学生，就跨女。嗯嗯进到了女宿、嗯，嗯，然后呃被反映就是女学生反映觉得就是好像会很危险还是怎么样的、嗯，怕被骚扰之类的。对对对、嗯，那你们怎么看这个问题呢？啊，如我
1: 我个人是我觉得应该是因为我我有看那个新闻、嗯嗯，但好像是女女学生的反应是说学校好像没有经过没有问过什么学生的意愿，然后什么经过什么调查啊啊啊啊各种的，然后就好像就把它放进来。我觉得那个用用词好像也不太对，嗯、什么叫把它？放进去，然后放了一个野兽进去然后说：“好像就觉得，因为因为我觉得可能要让，我觉得还是回归到教育。我个人的概念啊，如果你先教导大家说，哎，跨性别是什么，那你也知道，其实跨性别这個过程是非常的辛苦。然后我个人会觉得，我因为我我我跟米娅会聊，她會跟我分享她学的东西。那当你了解这个过程之后，你就会知道说，如果我今天是一个要犯罪的人，我不觉得我会要经历过这么痛苦、这么辛苦的心路历程跟。”过程中，然后只为了要去做一个这个犯罪行为，我我不觉得他会是这样发生，嗯、所以我觉得可能是女学生学校也许有些问题，但我觉得也许是女生的恐惧，或是女学生的恐惧，或是女宿的恐惧，嗯哼，可能是校方跟学生要讲清楚、嗯，因为我觉得没有讲清楚的话，即便即便他可能是合合，比如说法规上也合合法合理的话，嗯哼嗯哼那他的身份也转换了，那他就是合法可以住在女宿嘛，是那不管怎样。学校或是女宿的学生，就这个存恐惧的存在或是反弹，是会必须存在的。我觉得久了之后会造成这个跨性别的学生他被迫一定会搬离这个宿舍。我觉得他可能会自己觉得，好吧，那我就离开。但我觉得这不是一个正常解决方式對、嗯。对、
2: 嗯，嗯，我我自己的看法是这样嘛，因为我觉得用那一种。就是女学生要要，可能她想要开会，可能要告诉他们、嗯，这个这样子的假设背后都是说她是不一样的人，所以要、啊、要嗯嗯嗯要要要,要特别的处理，然后要我们同意的那种感觉。嗯嗯可是我觉得这种特别动作都好像表明了一种是，其实你是对对待不同的人在做的动作。嗯,嗯，可是以性别来讲，她其实就是就是认同女生啊，她就是。嗯他认同，就是女性嘛？对就是女性这样子。是對,對,對,對,對,对，所以我觉得应该是回到制度来看的事情是，就是其实男数、女数这个概念是不是不妥的、啊
0: ？哎、欸，这其实是我的观点呢、欸嗯。我的观点就是，我觉得没有必要分男女数。哎，嗯，就是、哦，就是如果以美国大学更开放一点，啊、<笑>我觉得这都在同一层楼。应该说，这倒不是开放不开放的问题，嗯、这是呃，就就像我们常常会提到的，就是当你一直不断的把性别这件事情拿起来。呃，做一些保护性的措施的时候，嗯、你就会发现，它就会逐渐的变成就是社会道德的一种一种规规范。那那个道德的规范就会内化在你的生活当中、嗯，你就会觉得，呃，就只要比如说只要有一个男性跟女性在同一个场合里面，在一个同一个空间里面出现，他们就一定会发生會发生什么事？嗯、对对对啊啊，所以我觉得在。呃，很多的所谓我们现在讲的一些保护措施，其实都是没有必要的、嗯。这些保护措施反而会增加就是性别之间的一些隔阂跟、嗯、跟呃一些不谅解、嗯。我认为，其实不管怎么样，在一个这么呃这么算是这么这么这么高尚高大上的一个呃国内的学校、嗯，甚至都是大学了、嗯嗯，大家也都成年了，应该基本认知是有的，嗯、所以呃。需不需要分男女素呢？我个人认为男女素这个分法本来就是一个问题。嗯，对。然后我反而觉得，如果每一个人都可以呃好好的去嗯控制你自己的生活、嗯，我觉得就是你、嗯、你你有基本的认知，你有你你在知识这件事情上面，你有一个基本的、嗯、呃的的算是教育受过基本教育的一个状态的话，嗯，是不是你本来就可以去呃？就是让你的行为不要这么逾矩、嗯，那是不是有必要去分男女素呢？我、嗯、我个人的感觉是不需要的。嗯，所以好像又回到教育来看的性别教育
2: 的那些老师们不知道教的好不好，然后再再多一点事情是人跟人尊重的教育。
1: 嗯哼嗯哼嗯，可
0: 这个东西又牵涉到好多好多东西。实际上的问题就出在尊重这件事情，反而不在差别。嗯,嗯，因为不管是跨性别也好，不管是呃同性恋也好，异性恋也好，其实大家都是。都是人嘛，嗯嗯嗯，对啊，除非你有就是自我认同不是人类的状况、嗯，那这这这这我当然相信就是相信这也是会有这样子的人，嗯就是是的人嗯、但是实际上就是大家的权益应该都是一样的。就任何一个呃顺性别设定女性要进入女宿的时候，从来都不会有任何一个人去说，哎、欸，你进来为什么我们都没有开过会？嗯嗯，对，所以就是今天有这样的状况的时候，才会才会再被一再的提起。嗯，这件事情其实我觉得除了呃在在女宿会出现之外，还有在性别友善厕所也会出现。嗯，因为很多人其实是很排斥性别友善厕所的。他不会，我觉得超方便的、欸。呃，实际上很多人也会有很多人觉得很方便，啊、但是也有很多很多人可能是生理女性的部分，他会觉得说，哎、欸，我们使用同样一个厕所会不会，呃，造成比如说。嗯，就是危险呐、啊，会有人去对对对,對比如说，会不会有人就是进了？哎、嗯欸，你可以跟我进一样的厕所，那是不是是不是你有可能会在哪个地方装针孔、啊？对对对对对，嗯嗯嗯这种事情会会发生，但实际上它并不是区隔就可以改善这个问题，而是人与人之间的尊重这件事情才是真正的重点。嗯嗯所以我上次看到，不知道新闻报道在哪个地方的一个性别友善厕所，他的小便斗是没有隔间的。嗯，这件事情我就觉得很不尊重人。嗯。就是呃，性别友善厕所的概念，基本上是所有的厕所使用空间都要有隔间啊，对、嗯，它都得要有一个门可以关起来的。的、嗯。对，就是至少指那种
2: 尿尿的那种站小便斗，也需要隔间的全部都要、嗯
0: 。对，所以这件事情是我看的，我觉得蛮傻眼的、嗯。就是我不会，我不会，嗯、呃，是他们误解了性别友善的意思、嗯。呃，我倒觉得不是这个样子，是因为他在当初在设计这个性别友善厕所的时候，用了一个呃男厕。南的识识别的逻辑，他用男生的概念套在这个厕，对对对对对，嗯、因为男厕的识别逻辑就是小便斗是不需要不需要门的隔、嗯，隔板可能要，可是不需要门哦
2: 、
1: 嗯。对，哦
0: 、但是但是当你今天要做性别站厕所的时候，你就得要让大家都有一个固定的隐私。嗯嗯,嗯嗯，那那个门其实就是一个很重要的一个空间上面的区隔。嗯，对。嗯、那我现在还看
2: 到很多的单位，他们性别站厕所都是生藏生的厕所。哦、oh, ，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，写个名字上去，然后拍个照，说我没有性别友善，没、嗯、
0: 错，没错，没错，就是假装 KPI 有到，对，<笑>就是就是政府也要求要有性别友善厕所，然后我们要怎么做性别友善厕所呢啊？啊，因为呃因，为什么？你知道为什么会这样讲吗、啊？因为啊，就是所谓的无障碍厕所啊、嗯，它就没有分男女性啊、哦，对，他們没有男性的无障碍厕所跟女性的无障碍厕所、嗯嗯，没有所以他就会。理所当然的，就直接把它当成是那个性别友善厕所，所
1: 以要把男男生、男性、女性可以通用的地方，就把它当做是性别友善的概念。嗯、他
0: 应该是说，他就把它定位成这个样子、那
1: 个，但实际上不应该是这样
0: 子。对对对对对,对,对，所以呃，他应该是有他一个逻辑在啦，就是，嗯、但是他那个逻辑也是在一个尊重的这个概念上，<笑>所以我觉得在呃，就是。算恐同这个议题上面，或者是甚至现在很多很多的仇恨言论里头、嗯，真正的重点还是放在有没有办法做到人与人之间的尊重。嗯嗯嗯，对。那另外一个议题，呃，我觉得有趣的是，在前一阵子在那个台大的性平委员嗯的一个选举上面，嗯，就会发现有。很多的学生提出来的一些政见啊，其实很荒谬、嗯。那那些政见很荒谬，呃，部分的人会提到，比如说女权自助餐，嗯，就是打击女权自助餐嗯，嗯，或者是说，呃，什么也要出来帮呃男性辩护、嗯，类似这样子的东西。嗯、那两位是怎么样对看待这个议题的呢？嗯，来，我们先从直男代表开始呵呵。你有觉得男性的权威受到、嗯、受到压迫吗？
1: 呃，其实我完全不会去在意，比如说男权或女权这个问题，因为我觉得，其实我我我我很直接可以感受到你刚才讲那个尊重，因为我觉得，就是如果是尊重的话，其实这些议题应该早就应，它不应该被，它不应该产生才对，它早就是因为太早以前，我觉得就是根深蒂固的存在，所以现在只是解决前人留下来的问题，对啊，<笑>而且刚才在讲到教育的时候，我就一直很好奇。到底是家庭教育比较重要，还是学校教育比较重要、嗯？因为我觉得学校教育可能像你讲的、嗯，假设培训的过程是这样实数的话，啊，没有什么验证或考试的话，是那是不是这些我们平常生活大部大部分是间应该在家庭？那感觉家庭教育应该才是一个更应更可以改善这个状态的地方嗯哼嗯哼。所以我觉得你刚才讲那个什么证件发表，我觉得会不会只是？就是喜欢站在对立面、嗯，因为有人提出了女权，然后就是说、欸、我男生也受到权力伤害。可是，嗯嗯嗯、可是其實到后来好像，如果回归到大家坐下来讨论的话，其实好像，如果我觉得摊开讲，好像没有没有人任何，没有任何人受到损失，只是感觉好像相是相对剥夺感，还是感觉被剥夺了、嗯，所以我需要站出来讲一点什么、嗯，不然好像觉得男生输了或女生输，我不知道我的概念是这样。哦，杰勋呢？你怎么看待
0: 这件事情？
2: 就我跟 A 人想法很像、欸、就是我觉得， uh -huh. 我觉得放在脉络去看女权主义跟男权主义吧，他其实都在讲当时候遇到的状况。嗯、uh -huh. 可是我觉得女权主义当时候的那种压迫，跟现在男权在讲的那种压迫，其实是有点不大一样的。现、uh、在 -huh. 如果是一个为反而反，而之前是一个是真的真的被压迫到，好像得做点什么来来争取一个平等跟跟跟公平这件事情。我觉得是不太一样的脉路可再多说一点事情是，就是这里面反映了一种背后的价值观，就是我要什么，嗯、哦，我用什么方式来得到我要的东西啊？那、uh -huh. 不管是男权女权，那个都是回到一种人的，你刚刚说的尊重上面吧，嗯、uh
0: -huh. 哦，确实是这样子，确实是这样子啊。那呃，如果站在我的立场的话，我会认为说，呃。我个人比较不喜欢使用“女权主义”这个词，所、嗯、以、嗯嗯、我多半都还是会回,回到它，我不喜欢的翻译叫做“女性主义”嗯。那呃，我们曾经会有一种说法是，当这个世界不再需要女性主义的时候，就平等了。嗯、哦、对，因为女性主义看待的东西基本上是差异。跟、嗯、呃平等、嗯。那平等当然有很多种平等平等的类别，可能就又要再开一集节目来讨论。那、嗯、平等是有很多很多很多的类型的。那呃，我觉得我比较关注的一个平等是机会的平等。嗯，那一开始的女性主义其基本上她关注的是机会平等的部分，就有多半的、嗯、呃机会是女性没有办法去拥有的。嗯嗯，对，因为以以往大家认为的人就是男人，嗯，所以呃，比如说投票权也好，比如说参加马拉松也好，嗯，这些东西都是经过很很努力、很努力的争取才可以获得的。那呃，如果听众朋友对女性主义不是很了解的话，嗯、大家就可以想一想说，说如果站在这样子的一个脉络去思考这一件事情的话，你就会知道女性主义到底是呃是在女性什么，是在谈什么、嗯。但是因为女性主义发展到现在哦，就是呃也有很多的事情是除了单纯我们在谈男女性之间的不平等之外的一些、嗯、呃观点进来，比如说。刚刚提到的我们同志这个议题，嗯，那甚至也有呃，现在所谓的生态女性主义，她比较关注的是人类跟自然生态之间的一些平衡，嗯，对。那这些这些关注这些关怀，到现在的女性主义来说，其实都不再是呃单纯大家讲的就是男性可以怎么样，而女性不行这么一个简单的一个说法了，嗯，它反而会掺杂了非常非常非常多。在呃讨论平等跟生存两件事情上面的一些、嗯、一些观点，所以就我来看的话，我会觉得就是提出这個意见的人，就是有一种很、嗯、那个叫什么呃戏虐。嗯、他纯粹只是要戏虐、嗯，对我来讲，我会觉得他就是纯粹只是要戏虐、嗯。那如果他是呃认真有这种感觉的话，嗯，我觉得他需要再多一点脉络。嗯,嗯
2: 对啊，对啊，对
0: 啊，嗯、因为很多人会觉得。说呃，就是男性的权益，因为女性权益的呃提升，或者是女性权益被受重视，嗯、以至于男性权益会受呃受损、嗯。但是实际上的问题并不是这样，实际上的问题可能就是刚刚 Alan 讲的相对剥夺感。嗯，当这件事情原本只有我可以做，但是你也可以做的时候，我就会觉得我好像少了点什么。嗯，就跟当初在讨论呃婚姻平权这件事情一样。嗯、就是当异性恋的婚姻。呃，就是当应该说当同性的婚姻要被提出来讨论要合法的时候，异性恋的人会认为说这个是什么神圣的婚姻、嗯、？Anyway， 就是这个概念。<笑>那这个概念出现的时候，为什么他会觉得他的权益受到损害？他为什么会觉得他被剥夺了、嗯？他其实一样是可以结婚的、啊嗯。对啊，嗯，他剥夺他资源也没有也没有被拿走。嗯、没错，没错、啊，没错。所以，所以这就是所谓的相对剥夺感、嗯。当你觉得你在某一件事情上面有有有,有特权的时候，嗯，然后。当别人也跟你拥有同样的权利的时候，你就会觉得你权益受损。但实际上，回去思考这件事情的时候，你就会发现其实根本就不是如此。对啊，或许是剥是他的特权。对对对，你剥夺掉的东西是他的特权。所以刚刚会提到的所谓呃女权自助餐，或者是呃在这个这个意见里面常常会提到就是男权这件事情的时候，又会回头回去想一件事情，就是现在的。呃，所谓的男性研究，嗯其实也是从女性主义开始的，
1: 嗯
0: 哦，对，就是如果说谈讨论男性研究这件事情来说的话，其实他也是从女性主义开始，嗯，他然后他也是关注在就是差异跟平等上面嗯，嗯，所以不是大家所想这么简单啦，我觉得嗯，嗯，但是这个领域我没有跳进去，所以我就没有办法跟大家解释太多。不过我觉得这是一个、嗯，呃，这是一个可以提出来让大家去思考说，其实。呃，我们一直认为的，比如说女权，比如说女性主义的那种不平等的感觉， mm -hmm. 就是会会让你有一种就是好像好像呃女性会扩张到一个什么程度的那种感觉， mm -hmm. 会压迫到你的，压迫到生理男性的那种感觉， mm -hmm. 其实是，嗯，我觉得是多虑的啦，嗯、mm -hmm. ，实际上是这样，我觉得是多虑的，反倒是，呃，今天在一开始的时候，杰俊提到的那件事情，就是不见得每一个呃同性恋。都不会共同、嗯，就跟不见得每一位女性都有平等的概念是一样的。啊、对，因为性别这件事情其实是很需要被教育的。嗯，然后再呼应一下一伦刚刚提到的家庭教育，嗯，因为家庭教育不在教育部可以管辖的范围之内，他没有一个呃小手册告诉你。嗯家庭教育应该要长什么样子？对，所以当然，家庭这件事情，就是智商是应该很理解，就是家庭这件事情、嗯、對很重要。嗯，但是家庭里面怎么教育，或者是家庭当中的呃人怎么互动、嗯，这件事情是政府没有办法管的。嗯嗯，这倒是一个我觉得比较可怕的问题。对
2: 啊，这变得是一个我们都必须要努力去。各自好学习好的一个状态
0: ，没错没错，所以呃，所以政府才会那么认真的想要要求老师嘛，嗯，对啊，他只能要求教老师，他只能要求老师，<笑>对不對,对，他只能要求老师，但是、嗯、但是因为呢，呃，多拥有一个所谓性别中止教师也不会让他多收，就是他的薪水也不会比较高，嗯、我记得好像是这样，就是他原本是教数学还是教数学，那他的那个就是只要多教一门课吗？哎、欸，不用，因为没有这门课。嗯，没有吧？啊、我记得没有,没有这门课,没有,这门课、啊、没有，所以他只是
1: 取得这个种子教师的资格，嗯、但是没有真没有读一门课，是是是啊，这这这，<笑>這<一><笑>那有些只是
0: 要头衔而已啊對，他就是一个头衔、啊嗯，是哦，对，那你有性别呃性别平等种子教师的资格呢、嗯？你就有机会可以在学校的性平委员当中被、嗯、呃选为是学校教师的代表，嗯
1: ，哦，你就。假设有类似的事情要开会的时候，对，他是其中一个代表，这没错，没错，没错，沒啊、好像這樣好像是这
0: 样，嗯、我记得好,好像是这样、啊。对，那如果你没有在那个种子教室当中呢，你好像就不能进到那个神圣的殿堂，没有任何发言权，对不对
2: ？所以我觉得新北这块怎么说，好像要离那个完美或者是好的状态还是好远哦
0: 。对啊，确实是如此，还有很长的一段路要走。嗯，对，所以我们在呃国际不再恐同日的隔天，嗯。就聊了一个这么沉重的话题，
1: 不会啦，我觉得蛮有趣的。嗯，
0: 实际上也是让各位听众朋友们可以去思考看一看。嗯，当你今天碰到跟性别有关系的议题，或者是跟性别有关系的事件的时候，呃，像我的节目都会一直跟大家讲，比如说从电影啊、呃，从文学啦，呃，从很多的地方去看性别。那当你真的是实际上碰到人的问题的时候，你要怎么办呢？没有哎、欸，你真的找不到哎、欸，就是没有没有一个地方可以可以呃去去实际上的找到一个帮助。就连我刚刚提到，就是性别种子教师、嗯，甚至家长都不会知道那个老师到底是不是性别、嗯、性别平等的种子教师吧？嗯，对啊，所以这这也是一个呃大家可以去思考的。当你今天碰到这样的问题，你碰到人的问题的时候，嗯，你要怎么去找到一个可以去协助你的资源？嗯，那就我来看呢，其实台湾在这方面很努力的一些机构，像是同志咨询热线，嗯，然后、呃、社会上面其实也有很多、嗯、就类似的一些算嗯协会也好，哦，性别平等教
2: 育协会，
0: NGO, 对对对、嗯，各种 NGO 都、嗯、都可以得到这个协助，然后甚至呢在。呃，很多的心理咨商的诊所，嗯，你也可以看到相关的一些咨商师，他就会就会挂，比如说是性别友善的门诊啊、嗯，或者是呃跟性别议题有关系的一些呃讨论，他的专场在里头，嗯，对我记得杰逊就是其中一个，嗯，<笑>是是是，那有机会的话，如果真的呃需要帮助、需要讨论、需要嗯跟更多的人分享，可以。给去寻找一下杰勋的粉砖，嗯
2: 嗯，林杰勋智商心理师，一个爱做梦的人
0: 。我终于可以不要自己讲了，<笑>这这个有点长，然后有点咬口。<笑>那如果呃针对节目或者是有什么嗯希望我来讨论，然后想要听听看我的观点的，也可以搜寻呃脸书粉丝专业用声音说故事，对你就会找到我的。个人的粉钻。好，今天非常感谢 Allen 跟杰迅来到节目当中，谢谢你们，谢谢。謝謝那也谢谢各位听众朋友的收听，《性别 Total Talk》，我是米娅，我们下次见了，拜拜。